0: — Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. La semaine dernière, on était juste avant le premier tour. On parlait de ce qui euh, allait pouvoir euh, se passer. Euh, maintenant, on est après les résultats. Euh, donc euh, est-ce que vous avez été, Charles, surpris, déçu ou euh, rien de tout ça euh, par rapport aux résultats du, du premier tour de l'élection présidentielle
1: ?— J'ai pas été déçu en bien. <rire> — <rire> Comme C'est, si je suis. De formulation. <rire> C'est ce que disent les suisses. J'adore cette expression. J'ai été déçu en bien. C'est-à-dire que j'ai pas été déçu en bien parce que je réussis pas à comprendre comment il peut se faire que quasiment 30% des Français ou 28% ou je sais plus combien euh, votent après les 5 ans qu'on vient de passer. Mais enfin, tout n'est pas perdu. Il y a un deuxième tour et euh, on peut espérer que il n'y a que 28% des Français qui voteront pour M. Macron une fois pour toutes et qu'ils ont fait tout le mal qu'ils pouvaient faire au, au premier tour. Mais encore une fois, je retrouve ceux qui ont été mes ennemis depuis toujours, c'est-à-dire ce que j'appelle la génération de mai 68, mmh. qui a été certainement la génération la plus bête de l'histoire de France, qui a tout détruit, qui, a tout, qui n'a rien construit, qui a été incapable de garder ce que nos ancêtres nous avaient légué. Et donc euh, ça m'étonne pas qu'après tout, euh, dans leur vieillesse, ils finissent par se retrouver euh, poussant des cris pour garder leurs petits privilèges, quoi, comme ils n'ont jamais pensé qu'à ça. C'était une génération d'enfants gâtés, quoi. Euh, Vous voyez, on a un petit peu le même problème, parce que euh, les les deux
0: seules tranches euh, générationnelles euh, qui veulent voter Macron plus que Marine Le Pen, c'est les 18-24 ans. Et c'est les plus de 65 ans, donc les retraités. Donc c'est les deux tranches, en gros, d'inactifs. D'un, d'un côté les, les étudiants, de l'autre côté les retraités. Et tous ceux qui sont les actifs, tous ceux qui qui, qui font le, le pays actuellement, eh ben ils voudraient voter majoritairement Marine Le Pen. Et selon les sondages, elle gagnerait sans les mains à 55, 56 S'il y avait que euh, tous tous les gens entre 25 et 65 ans qui votaient. Ce donc serait il ça, faut mettre,
1: il faut mettre le vote. 25 ans, mm-hmm. tant que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le droit de voter, quoi. ce serait peut-être une idée ouais, logique. On pas. Et puis quand vous ne travaillez plus, vous n'avez pas le droit de voter non plus. Ouais. Je, je pense que c'est, ça, ça peut être tout une ça, idée. Ce serait peut-être une idée pour un référendum, ça. Mm. Mais ce qui
0: est, ce, ce qui est c'est vrai. C'est une blague. Ce, ce, qui, hein, qui, veux dire. <rire> ce qui crée, ce qui crée un, un problème démocratique, c'est effectivement euh, le fait que. Mais bah, démocratique, je ne sais
1: pas, oui, je, je, tout le monde me parle de démocratie, bien sûr, mais. Vous savez ce que disait euh, Benjamin Franklin Il disait, la démocratie, c'est quand deux loups discutent avec un agneau de ce qu'ils vont avoir pour le dîner. Donc, si il y a une classe d'âge qui, depuis toujours, se sert de son poids démographique, qui était important à cause du baby-boom, pour traire les autres à son profit, est-ce démocratique C'est toute la question vous voyez ce que je veux dire C'est que ne faut pas oublier que Locke disait, que, qui est l'inventeur du libéralisme, de l'égalité de tous devant la loi, de la tolérance, etc. Quand même, ceux qui avaient le droit de vote, c'est ceux qui payaient des impôts. Quoi. C'était... Il semble qu'on est passé à, à « je paye des impôts, je contribue, donc j'ai le droit de regarder ce qu'on fait de mon argent », à euh, « du moment que je suis né, j'ai des droits », ce qui est très bien. Mmh. – Hum mais est-ce qu'il n'y a pas des abus de ce droit
0: ben je, je crois, et je, je crois qu'en plus les, les politiques publiques sont, sont, vont un petit peu dans ce sens. J'avais vu un, un graphique qui montrait qu'à partir de 2014 environ, euh, c'est à ce moment-là que le, le, le niveau de vie euh, des retraités a dépassé le niveau de vie de, de la moyenne des actifs. Et c'était le niveau de vie, encore une fois, de la génération des baby-boomers. Exactement. C'est à, c'est à partir de, de, de ce moment-là qu'ils sont arrivés à peu près à la, à la retraite. Et dans quelques années, dans, dans une dizaine d'années globalement, le niveau de vie des retraités devrait passer largement en dessous de la moyenne du niveau de vie des, des inactifs. Donc une fois que la vague des boomers sera passée, euh, que, que, qu'ils ne seront plus là, eh ben, le niveau de vie des, des nouveaux retraités qui ont oui, parce aujourd'hui qu'on a, 50 sont, ans, ils se sont octroyés des
1: droits à la retraite, etc. Quand... Et, et ce qui est de plus étonnant, c'est qu'ils ne se sont pas octroyés sur leur travail à eux, ce qui aurait été logique, mais ils se sont octroyés sur le, le travail dont ils attendent que leurs enfants et leurs petits-enfants le fassent. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté pour pouvoir vivre noblement et cette dette sera payée par leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, Il y a quand même quelque chose de là, de peut-être démocratique, mais de profondément injuste. Est-ce que répondait Franklin Roosevelt à ce genre de choses, c'était... Donc, la démocratie, c'est les deux loups qui discutent avec l'agneau pour savoir ce qu'il y aura à dîner. Et il disait, la République, c'est quand l'agneau est lourdement armé. <rire> Et donc, c'est pas mal. <rire> oui, ben oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, comment les générations qui se font avoir sont-ils lourdement armés ben, Je le vois, moi, dans ma vie, euh, en me promenant dans le plus, plus les pays du monde, comme j'ai tendance à le faire. On voit des Français partout. C'est-à-dire que ceux sur lesquels les retraités d'aujourd'hui comptaient pour payer leur grâces retraite, ils sont tous, ils sont tous barrés à Londres, à Miami, à Hong Kong, à Dubaï. Ils ne travaillent plus en France. Ouais. Et donc, on a donc, ça crée des, à la fois des déficits de compétences, des déficits de croissance et des déficits budgétaires. Ouais.
0: Alors pour revenir sur une, une analyse un peu plus terre-à-terre terre, euh, de, de, des résultats, euh, quels enseignements, selon vous, on doit tirer de, de, de ces
1: résultats ?— ben, Si vous voulez, le premier enseignement, c'est que dans le fond, comme je l'ai dit souvent, une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Hein. Mais aujourd'hui, si vous regardez les résultats des, élec- des, éle- des élections, vous avez à peu près les 22-23% euh, qui vont... Euh, aux gens qui vivent dans les campagnes, ceux que, dans la France périphérique, comme le dirait Christophe Guilly, puis vous avez peut-être 25-26 qui vont à ceux qui vivent dans les villes, les retraités, les boomers, etc. Et puis vous avez 22-23% qui viennent dans les banlieues. Donc là, je distingue trois groupes démographiques complètement différents, et dont on n'a pas l'impression qu'ils aient envie de vivre ensemble. Mmh. Donc moi, en tant que citoyen français, je suis très inquiet, parce que c'est la première fois que je vois une distinction qui est faite. Euh, Ville, campagne, banlieue, et ces euh, gens-là, si j'ose dire, comme l'avait dit l'ancien ministre de l'Intérieur, on a vécu côte à côte, et maintenant, à un moment, on va passer face à face, et et euh, c'est... Dans un truc de face-à-face, il me semble que ceux qui vont le prendre le plus dans la tête, c'est les gars des villes. Possible. Parce que les gars dans les campagnes, bon, bah, c'est facile à défendre, si j'ose dire. Euh, Les gars dans les banlieues, euh, c'est difficile à attaquer. (rire) (rire) Mais les les troisièmes, ils ils sont là comme des... « Shooting in a barrel », comme disent les anglais, c'est-à-dire... tirer un coup de fusil sur un poisson, quoi. Et c'est vrai que
0: même s'il y a euh, depuis un bout de temps maintenant des disparités sociologiques entre ces trois trois milieux, il n'y avait pas de telle disparité électorale euh, si on regarde les, les présentiels, ne serait-ce que qu'il y a une vingtaine d'années, euh, euh, ou même les élections pour la mairie de Paris, des, des choses comme ça, il y avait un clivage gauche-droite qu'on retrouvait dans l'ensemble du territoire. Il n'y avait pas de, de telle disparité euh, géo-géographique. Mais Non, ça veut dire qu'il y a les
1: gens dans les banlieues, ne, quelque part, on ne se reconnaissent pas français, mais ne veulent pas être virés. Donc ça a été probablement un vote contre Zemmour. Mmh. — euh, qui a capturé Mélenchon, mais je ne sais pas si c'est un vote d'adhésion à Mélenchon ou un vote euh, anti-Zemmour. Euh, euh, oui, je pense que c'est beaucoup plus un
0: vote de, de, de défiance plutôt qu'un vote d'adhésion. D'ailleurs, dans, dans, certains, dans certains sondages, euh, 50% apparemment du vote de Mélenchon s'explique euh, pas par une
1: adhésion, mais par un vote utile. Euh, euh, oui, voilà. parce que euh, toute la gauche s'est écroulée par ça. Euh, dans les campagnes, bon, c'est un vote de désespoir. Et dans les villes, c'est un vote égoïste. Et donc, euh, si vous voulez, ça fait, c'est difficile de créer une sauce qui permet à une nation de se relever si, dès le départ, elle est scindée en trois ou quatre. C'est, euh, c'est, c'est difficile. C'est, encore une fois, comme je le dis, euh, hélas, depuis un grand moment, tout ça, c'est du terreau de guerre civile. Quoi. Mmh,
0: ouais. Euh, et alors, euh, juste après les, les résultats euh, de l'élection euh, du, du premier tour, euh, vous avez écrit un, un petit papier euh, disponible sur le blog de l'Institut des Libertés pour dire que vous alliez voter pour Marine Le Pen sans, sans aucune forme de, d'ambiguïté. Alors, euh, comment, euh, comment vous expliquez votre choix Pourquoi vous appelez à voter pour, pour Marine Le Pen
1: alors, euh, parce que euh, je crois que ça n'est pas simplement un phénomène français, mais un peu partout dans le monde, aux États-Unis, euh, et un peu partout, vous avez eu, en Europe bien sûr, à Bruxelles, un vote qui a été... Le, le personnel dirigeant, le, le, le pouvoir a été capturé par des gens qui ne, qui ne reconnaissent pas la, la nation, qui ne reconnaissent pas l'existence du pays, qui sont juste des... Des gens hors sol, c'est mm-hmm. ce que j'appelle les gens des bateaux. Et puis les gens des arbres, ils peuvent crever, tout le monde s'en fout. Et l'archétype du représentant de ces hommes hors sol, c'est notre président actuel. Et donc la raison, je, je ne sais pas si Marine Le Pen est compétente, et à la limite, je m'en fous, parce que on m'a présenté Macron comme un homme extraordinairement compétent. Et en cinq ans, il a foutu la France complètement en l'air. Et on est à un point de déliquescence que je ne croyais pas possible. Donc ce que je dis, c'est il y en a marre de ces gars qui, parce qu'ils ont fait des études soi-disant brillantes, on nous présente comme des génies, alors qu'ils ont juste une mémoire de cheval et aucun caractère. Quoi. C'est, le, c'est le caractéristique de gars qui a fait des brillantes études. Hein. Et... Euh, on dit, votez pour lui parce que l'autre, euh, l'élève des chats, elle n'est pas intelligente. Mais justement, on n'a pas besoin d'intelligence, on a besoin de bon sens. Mmh. On a besoin mmh. de... Donc, il faut se débarrasser de cette classe, au sens marxiste du terme, qui traite la France à son profit, depuis euh, les années Giscard. Et c'est ça dont on doit se débarrasser, parce que c'est elle qui a créé toutes ces difficultés. Et je ne vois pas comment comme le disait Einstein, vous ne demandez pas à ceux qui ont créé un problème de le résoudre. Mmh. Donc je vis en Macron, non pas parce qu'il est Macron, mais parce qu'il représente cette classe odieuse qui a trahi le pays. Donc les gens me disent « il faut protéger la France contre le danger fasciste », et je dis « il faut protéger la France contre la trahison ». Donc ou vous protégez contre le danger fasciste, ou vous protégez contre la trahison. Mais moi il me semble que la trahison, ça, c'est tout à fait réel, parce que ça fait 25 ans que ces gens-là nous trahissent, alors que le danger fasciste, ça me fait plutôt rigoler quoi. Mmh. Enfin mmh. C'est, pas c'est, c'est pas que c'est pas que ça passe si rigoler, mais il n'existe pas, c'est c'est une histoire de médias et mmh. le soir de l'élection tous ces crétins sur sur TF1 ou je sais pas quoi recommençaient à parler du danger fasciste. Mmh. Et il est à
0: peu près certain que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, on verrait que qu'elle a une je pense une, une pratique de, de, de la démocratie de la République beaucoup plus démocrate, en fait, que... que ben elle veut, le, elle veut, par exemple,
1: faire le référendum d'initiative citoyenne. Bon, ben c'est très bien, Moi, c'est tout, tout ce que je demande. Oui. Que, je, que le citoyen, le souverain, puisse à nouveau imposer l'ordre du jour. Tout à fait. Pendant que Emmanuel Macron, lui, propose un septennat renouvelable, donc en fait,
0: il veut être là jusqu'en 2034, voire même plus. Un
1: septennat renouvelable, compte tenu de ses immenses qualités, Enfin, euh, Non, c'est pas... Donc, pour moi, aussi curieux que ça paraisse, ça va être un un vote, je vais vais oser une expression, des pétainistes de toujours contre les gaullistes de toujours. C'est-à-dire que les pétainistes disaient « bon, la France est quasiment foutue, mais on va essayer de la sauver, de sauver les meubles, etc. » Les gaullistes de l'époque disaient « la France n'est pas foutue, elle rem... le rem... montra et c'est... C'est... Il, faut... il faut qu'on continue à se battre ». Bon, ben là, si vous voulez, les péténistes nous disent « la France est foutue ». Et vous remarquerez que Macron ne réussit pas à dire le mot « France ». Ce qui est extraordinaire, il ne réussit pas. Il dit toujours « France et Europe »,« et Souveraineté française et Souveraineté européenne ». Mais vous ne pouvez pas avoir deux souverains. Mmh. C'est une imbécilité logique. Donc cet homme, comme je me tue à le dire, est un imbécile. Mmh. Euh... Et un incompétent. Ce qui n'empêche qu'il a, il a fait des brillantes études. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui. Euh,
0: alors que Marine Le Pen peut être perçue comme assez étatiste, oui. et que Macron, moins récemment, mais a pu être perçu comme plus libéral. Libéral, dit. Mais alors justement, pourquoi accorder une préférence à l'étatiste face, face à
1: l'autre mais Parce que les... Le paradoxe de Le Pen, c'est qu'elle veut que l'État revienne dans ses fonctions régalières, régaliennes, c'est-à-dire bah, que l'État fasse son boulot, je ne sais pas, dans les banlieues, par exemple, et que, alors que l'autre, il ne fait pas son boulot dans les fonctions régaliennes, mais par contre, il se, il se convainc qu'il est un grand investisseur et qu'il est le, le patron d'une, d'une start-up. Mais s'il veut être le patron d'une start-up, mon Dieu, je ne l'empêche pas, dès qu'il aura pris sa retraite... De créer une start-up et, un, et une voiture. Montre-nous ouais. tes talents, mon grand. Mais c'est n'est oui. pas, pas si facile que ça. Donc cet homme confond la gestion d'une nation avec la gestion d'un business. Et on le voit bien, il demande conseil à McKinsey. Mais ça n'a rien à voir. Hum. Le, le but de l'État, c'est pas de faire des profits. Le but de l'État, c'est de créer un système juridique qui est stable, qui permette à tout le monde d'être heureux, un système éducatif qui marche, un système d'hôpitaux qui marche. Euh, et donc, quelle que soit la façon dont ils y donc je suis absolument stupéfait de voir qu'on dit de l'une qu'elle était étatiste, parce que moi, dans ce cas-là, je suis étatiste aussi. Si j'étais au pouvoir, la première chose que je ferais, c'est que je rétablirai les fonctions régaliennes, mais d'une façon féroce. Ouais. Et puis ensuite, je j'essaierai je, je de liquider le reste, mais mmh. oui, c'est même ben, là qu'il il n'y aura pas de rétablissement les... du reste si on ne rétablit pas d'abord les fonctions régaliennes.
0: Ouais. Oui, je suis, je suis d'accord. Euh, et alors, plus globalement, selon vous, est-ce qu'elle a une chance de l'emporter
1: Ça dépendra beaucoup des 25% qui n'ont pas été votés. C'est-à-dire que moi, l'analyse que j'avais faite depuis un certain temps, c'est que je pensais que les gens, surtout dans les provinces là-bas, n'allaient pas voter en se disant « j'en ai rien à foutre ». L'histoire, c'est que l'histoire de Parisiens Et au premier tour. Et puis au deuxième tour, il passerait dans le mode tout sauf Macron. Puisque c'est l'homme le plus haï depuis. On ne peut pas dire qui. Mais euh, je, j'ai du mal à souvenir un personnage dans l'histoire de France qui est sans doute si haï que Macron. Mais... À la tête de l'État, je ne pense pas. C'est difficile. Hein. Peut-être Louis XV, à la fin de sa vie, il était vraiment détesté. Mais... Peut-être. Mais euh... bref, mais il faut remonter longtemps. Quoi. Et. Euh... Donc vous êtes là et vous dites, ben oui, euh, si ces gens vont voter, les 25%, ben il suffit qu'il y en ait 5 ou 6 qui viennent et qui votent euh, tous sauf Macron, et c'est gagné. Donc ça dépendra beaucoup, il faudra regarder dans la journée du dimanche, euh, le pourcentage des gens qui vont voter. S'ils montent, ce sera, à mon avis, plutôt un bon signe. Je pense aussi, oui. Je pense aussi. Euh, Tiens, je voulais vous signaler aussi quelque chose. Il y a eu un commentaire ce matin qui m'a fait rigoler. Vous savez qu'en effet, cette émission n'avait pas les résultats Oui, tout à fait. Il y a un type qui me dit, Ah, je vois ce que vous avez fait. Vous avez fait une dizaine d'émissions, puis vous avez mis sur le site la seule qui avait marché parce qu'il s'était passé ce... Ah oui, oui Donc je euh, me non, suis dit, ah, non, on l'a fait... Non, non, on est, fois. D'abord, il faut dire, on est beaucoup trop paresseux pour faire 10 émissions. <rire> oui, tout <rire> oui. Puis ensuite, deuxièmement, compte tenu de notre capacité à mettre tout ça en ligne et tout, on aurait mis la mauvaise. <rire> c'est donc, donc, c'est pas vrai, on n'a pas fait ça. Si, si on a dit des choses intelligentes, c'était par hasard.
0: Oui, c'est vrai. Euh, mais alors... Bon, probablement, je, je pense que Marine Le Pen avait déjà peu, peu de chance de, de l'emporter, mais selon les, les dernières les dernières enquêtes d'opinion, je, je pense qu'elle a encore moins de chance, notamment parce que le, le vote le vote de, de la France Insoumise, de, de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, a été soumis euh, il y a quelques enfin d- depuis quelques jours vraiment une grosse propagande anti anti Le Pen anti anti fascisme euh, et donc il y a beaucoup plus de gens je pense qui voulaient voter Marine Le Pen qui vont au final s'abstenir et peut-être une partie des gens qui voulaient s'abstenir qui vont voter Emmanuel Macron et malheureusement ce vote là est extrêmement important parce que c'est un peu la seule réserve de voix conséquente de- d'Emmanuel Macron alors que de l'autre côté, il n'y a pas de grosse réserve de voix pour Marine Le Pen, il y a le vote Zemmour, mais enfin, c'est pas énorme, et peut-être une, une petite partie non, aussi, la réserve Pécresse. de voix
1: pour elle, elle ne peut être que dans l'abstention, de ouais. ceux qui sont abstenus au premier tour, ouais. parce que dans le fond, euh, il n'y en avait aucun qui les satisfaisait, quoi. Ils n'avaient pas un candidat qui leur plaisait, quoi. Et j'ai vu un papier intéressant fait par Asselineau, qui disait qu'il avait comparé les programmes, et qu'entre le programme de Marine et le programme de Mélenchon, il y avait 75% de... qui, qui étaient pareils.
0: Ouais.
1: Et qu'avec le programme de Macron, il y avait 20% qui étaient pareils.
0: Ouais.
1: Donc, euh, si les, je veux dire, Marine, elle est peut-être beaucoup plus proche des Insoumis que ne l'est le, le président actuel, ouais. qui n'a que mépris pour eux.
0: Mais ça, ça, montre bien, ça montre bien une fracture à l'intérieur de la gauche, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont en campagne, ils prétendent que c'est évidemment le... le... Le, l'horizontalité économique qui est, qui est la chose la plus importante et puis au moment ensuite de faire le choix au second tour, c'est, c'est tout le reste c'est euh, la lutte contre l'immigration c'est bon. Oui et puis vous c'est... savez bien
1: sûr mais je tiens pas, je, c'est pas un secret mais enfin euh, Mélenchon a toujours été euh, un haut dignitaire de la franc-maçonnerie française et la franc-maçonnerie française n'a qu'une idée c'est de se débarrasser de Le Pen depuis son début et d'utiliser l'argument de c'est un peu... Donc, euh, si j'ose dire, ce bon euh, le... Mélenchon, il fait ce qu'on lui dit.
0: Ouais.
1: Il fait ce qu'on lui dit. Maintenant, c'est... je ne crois pas une seconde que les gens ont envie de... d'attendre ce que leur dit Mélenchon pour savoir ce qu'ils vont voter. Ils ont voté pour lui une fois, ça ne veut pas dire que le Mélenchon est maintenant propriétaire de leur vote. C'est à ah eux de bien décider. Bien sûr. Et Il faut bien que les gens se rendent compte que Mélenchon a quelques ficelles historiques attachées aux pattes qui ont fait sa carrière. Mm-hmm. Right. — Et donc euh, il, il doit rendre des comptes, lui aussi, ouais. mais pas l'électeur. — Mais
0: d'ailleurs, on voit très bien. D'ailleurs, il, s'est, il, s'est vraiment, il a voulu se positionner comme opposant numéro 1 Emmanuel Macron pendant le quinquennat. Il avait un petit peu réussi après la défaite de Marine Le Pen, parce que le, le Rassemblement national a été vraiment dans une période de retrait pendant, pendant une bonne période. Euh, et du coup, c'était Mélenchon qui s'était un peu positionné comme opposant numéro 1. En plus de ça, il avait plus de parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Euh, ähm um et euh, au final, dès, dès qu'il perd, dès qu'il arrive troisième et qu'il est question de choisir... À 20h02 euh, À 20h02, enfin lui c'était peut-être vers 21h, quelque chose comme ça. Alors il n'a pas appelé à voter directement pour Emmanuel Macron, mais il a dit pas une voix à Marine Le Pen. Et ensuite apparemment il se serait entretenu euh, au téléphone le lendemain avec le président de la République en lui disant, euh, voilà, c'est, maintenant c'est... Voilà, j'ai donné mes consignes de vote, maintenant c'est à vous de draguer euh, mon électorat. Et dans la journée même, euh, Emmanuel Macron est allé voir une jeune femme voilée pour lui dire ah là vous êtes voilée, vous êtes féministe, c'est formidable c'est, c'est j'ai génial. vu qu'il avait dit
1: qu'on pouvait être euh, féministe et, euh, et voilée donc mm-hmm. euh, encore une fois un grand coup en même temps ouais. mais si j'ose dire jusqu'à quand les français vont-ils se laisser prendre par ces astuces de balayeur quoi, mais c'est, vraiment, c'est vraiment les prendre pour des imbéciles, donc si vous continuez à être imbécile il est évident qu'on va continuer à vous prendre pour des imbéciles mm-hmm. c'est, le mo- c'est le moment ou jamais d'exercer votre droit souverain de vivre à un type qui n'est pas compétent, qui est corrompu, et c'est tout. Quoi. Donc il n'y a, a pas à se poser de questions. D'un côté, vous avez la réalité d'un homme corrompu, de l'autre côté, vous avez peut-être la possibilité d'une femme incompétente. Je ne sais pas si elle l'est d'ailleurs, mais on verra bien. Mais voter pour quelqu'un dont vous savez qu'il est corrompu, qu'il vous en veut et qu'il n'aime pas son pays, alors que vous le savez et que l'autre vous ne savez pas, c'est une histoire de fou. Mmh. Il y a euh, une sorte de troisième et quatrième
0: tour de de l'élection présidentielle dans dans quelques mois qui s'appelle en fait euh, les élections législatives. Et alors, euh, on a tendance à à l'oublier et à laisser en fait euh, prospérer. Parce que les Français pensent
1: toujours dès que le type est élu, pof, il lui donne une majorité.
0: Ouais. Mais alors, c'est pas arrivé depuis. depuis le, le, la concordance du quinquennat et des législatives, que quelqu'un soit réélu. Et donc euh, là, il n'y aura pas forcément la, la même dynamique qu'en 2017. — Non mais si c'est
1: Macron qui est réélu, vous aurez les deux tiers des des républicains qui se précipiteront pour aller à la soupe, donc, euh, c'est, là, j'ai... C'est très probable. donc ça on le voit déjà, quoi, c'est... Euh...
0: Tout à fait, bah c'était un petit peu le, le marché qu'a voulu faire Nicolas Sarkozy, oui, oui. Euh, donc je sais pas si ça va marcher, parce que... Euh, alors, ceux qui sont d'accord avec ce marché, euh, ils ne l'expriment pas en public, euh, puisque c'est pas encore le
1: moment. Puis Nicolas Sarkozy, il a tellement trahi ce pays aussi... Oui, mais d'ailleurs, euh, il, qu'il le fasse une fois de plus, ça ne me surprend Oui, ouais, Mais d'ailleurs, euh, le, le, l'électorat,
0: euh, les républicains, est pas du tout d'accord euh, et se sent parfaitement trahi par cette position de Nicolas Sarkozy, alors que d'habitude sa, sa position, c'est vraiment parole d'évangile dans, dans dans ce milieu-là. Donc c'est c'est plutôt c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que à peu près tous les mauvais sont déjà partis chez, chez Macron. Euh, au moins oh, il en reste encore. — Il en reste quelques-uns. Mais on, justement, on va peut-être pouvoir s'en, s'en débarrasser euh, enfin. Et alors, est-ce que de, de l'autre côté, donc euh, du côté du Rassemblement national, est-ce qu'ils doivent... Euh, c'est, alors c'est évidemment, si Marine Le Pen perd, voilà, elle fait, je sais pas, 46-47%, euh, elle perd. Derrière, il y a les législatives. Euh, Macron n'a plus la même dynamique qu'en 2017. Donc il y aura peut-être une volonté de blocage, d'ailleurs, des deux bah, côtés...
1: Il y a gens qui voteront à ce moment-là pour le papier pour le parti de Philippe qui nous sera de nous faire le coup. Je suis tout beau, je suis tout neuf, je suis tout beau, je suis tout blanc. Ouais. Donc il va présenter des gens partout et euh, ils seront tout aussi macroniens que les précédents. Donc on va nous faire le deuxième coup de la République en marche. C'est simple là. Comment il s'appelle le papier de le, 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 le parti euh, Horizon. Horizon. Ben, Horizon. Ben, voilà, on, on va faire le. Ça euh, sera l'horizon bouché Bon voilà, mais c'est, euh, ils vont faire le même coup. Ils vont arriver depuis tellement longtemps que c'est fatigant. Quoi. Il, mais ils prennent tellement les gens pour des imbéciles. — Ils ont peut-être raison, je sais pas.
0: — Est-ce que, selon vous, en, en termes de stratégie, le Rassemblement national doit jouer euh, tout seul Ou est-ce qu'ils doivent essayer de faire des alliances euh, par, euh, par moment avec, euh, avec, par exemple, Reconquête ?— je, je ben, ben ça, ça
1: dépend un peu de Reconquête. Mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, je suis pas dans une cuisines politiciennes, Mais je sais qu'un peu partout, dans le temps, on avait des triangulaires. Donc il y avait les Républicains, les Socialistes et puis le FN. Et le FN, à chaque fois, perdait dans les triangulaires.
0: Oui. Parce que barrage républicain. Parce
1: que, parce que le deux, celui qui était arrivé troisième, entre les deux autres, laissait et puis se faisait battre le FN. Euh, là, à mon avis, ça va plutôt être euh, Front, Front National contre non Front National. Quoi. C'est, je ne vois pas très bien qui va organiser des, primes, des, des, des triangulaires et avec qui. Il n'y aura plus de triangulaires, c'est fini. Et donc, ben, ça va être, à ce moment-là, ce sera au peuple de décider. Est-ce que vous préférez des députés euh... ouais, Ce que je veux dire, c'est que c'est des... là, il n'y a, a pas de coup tordu. Quoi. C'est, ouais. euh, là, c'est... Sinon, on, faisait, on donnait l'impression qu'il y avait une différence entre les socialistes et les, les républicains, alors qu'en fait, il n'y en avait aucune. Hein. Je, je vous en dis, Juppé ou Fabius, c'est blanc 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 Et puis ensuite, on se débrouillait pour euh, laisser le mieux des deux, de, de, de celui qui était le mieux placé battre le Front National en retirant le troisième. Cette fois-ci, je ne vois pas très bien comment ça va se faire. Alors peut-être, le... peut-être le... les insoumis joueront le rôle du troisième.
0: Oui, bah, après ça, ça dépend des, des lieux, peut-être, euh, je pense que notamment dans, dans, dans le sud-ouest et en région parisienne et dans, dans les banlieues, ils peuvent, ils peuvent faire des, des bons scores et ça fait quand même pas mal de, de circonscriptions, mais c'est assez réduit sur le plan géographique, ils pourront pas être partout euh, sur, sur le territoire, il y a des énormes disparités euh, à ce niveau-là pour la France Insoumise, donc ils vont, je pense, avoir beaucoup de circonscriptions très facilement. Et le reste, à mon avis, euh, ils ne les auront pas.
1: Ouais. — ben C'est ça, on va voir. Ça, c'est le du Front. Et puis, il, on a bien vu l'électorat de, 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 de Mélenchon, et dans des zones géographiques très précises, qui sont justement les banlieues, etc., qui, en général, ne votaient pas Front National, quoi.
0: Mmh.
1: Donc oui, oui, c'était crois, soit républicain, de... euh, c'était soit socialiste, c'était déjà... C'était déjà... Donc le, le Front républicain va, va peut-être marcher à des endroits où il sert à rien. Quoi. Ouais.
0: Et alors, pour, pour aller voir euh, encore, euh, encore au-delà, euh, même si je pense qu'on va, on va en reparler dans, dans, dans les prochaines semaines, puisque ce sera un petit peu plus de, d'actualité dans un futur plus, plus proche, euh, et qu'on y verra peut-être un petit peu plus clair, euh, dans l'hypothèse où Marine Le Pen perd l'élection présidentielle, selon vous, euh, que devrait-on faire pour l'avenir est ce qu'il faudra encore préparer 2027 euh, est ce qu'il faudrait faire si on une, perd à la fois si
1: la droite perd une fois de plus et la présidence et la chambre les carottes sont cuites vous pensez il oui. n'y a pas de à ce moment là il n'y aura pas de solution parce que ils iront à toute allure euh, vers un fédéralisme euh, le choix pour la France, c'est ou Marine Le Pen en Orban, mmh. ou devenir euh, la Hollande, c'est-à-dire un pays soumis à, mmh. à, à Bruxelles, quoi. c'est tout.
0: Effectivement, ce que, ce que je crains, c'est que euh, le, le bloc centriste, euh, gaucho-centriste qui est au pouvoir actuellement, Et qu'il y a depuis longtemps, se, hein. se dise que dans les circonstances actuelles, dans les dynamiques actuelles, il n'est pas exclu euh, qu'une grande alternance puisse arriver euh, dans quelques années, parce que déjà aujourd'hui, tout le, monde, tout le monde en a marre. Alors peut-être que dans cinq ans, ce sera encore pire, surtout qu'on imagine bien comment euh, Emmanuel Macron ferait son deuxième quinquennat. Et du coup, euh, il est probable qu'ils accélèrent euh, d'une part le remplacement démographique, d'autre part euh, qu'ils, qu'ils servent de, d'énormément de, de, d'outils pour faire en sorte... Effectivement, que nous n'arrivions plus, plus jamais
1: euh, au pouvoir. Voilà. Et que ce qu'on ne réussisse pas à revenir en arrière, à faire une société, à faire une, une politique qui n'a pas, avec, euh, qui a un effet de cliquet, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, ce n'est pas du tout impossible. Oui. Et c'est ma crainte. C'est ma crainte aussi. Oui, mais moi, vous avez 20 ans, 23 ans
0: J'ai 21 ans.
1: 21 ans, vous vous rendez compte 21 ans. Moi, j'en ai 78, donc moi, ça m'attriste énormément, mais ça ne va pas changer ma vie vous, ça risque de la changer. Oui. Et c'est ce que je dis à tous les gens. Pensez à Léonard quand vous allez voter, quoi. Faut pas rigoler.
0: Oui, bah c'est ce que je dis à ma grand-mère. Je lui dis, Vo- vote pas pour toi, vote pour moi.
1: <rire> Exactement.
0: Pour une fois. Oui. <rire> euh, donc, euh, voilà, bah, moi, écoutez, si, si Marine Le Pen perd, je, j'essaierai de, de toutes mes forces, quand même, de, de, bah oui, c'est, qu'on c'est,
1: puisse c'est, continuer, parce que sinon, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, même si on perd, vaut mieux, vaut mieux être, être sur le champ de bataille. Euh, si mais... on
1: perd, si vous voulez, il vaut toujours mieux tomber, c'est ce que j'ai toujours fait dans mon métier aussi, de temps en temps ça m'a pas réussi, mais si vous avez une idée, si vous avez une conviction, vous devez tomber sur votre, euh, sur votre baïonnette tout droit, c'est-à-dire vous n'avez vous, vous, vous pas un coup de baïonnette dans le dos parce que vous avez fui, c'est que vous ouais. vous êtes battu et vous tombez sur votre baïonnette parce que vous voulez pas vous rendre euh, ouais. bien droit, mmh. mais il faut savoir mourir avec élégance. Ouais.
0: Tout à fait. Parce que j'ai quand même. Il y a a quand même des des têtes qui, qui, je pense, ont ont de l'avenir. Quand quand je vois. J'ai regardé un débat hier soir, euh, euh, donc au moment où on tourne entre Jordan Bardella et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il l'a éclaté. Euh, ce gars-là, il a 26 ans, je me dis, il a énormément d'avenir. C'est, c'est pas juste, c'est pas juste que, qu'il veuille mener une, une brillante carrière euh, euh, la vie politique. — et... la vie n'est pas
1: juste, mon garçon.
0: — je sais. Mais pareil pour Marion Maréchal, des, des gens comme ça qui... — Oui, qui la vie, mais, mais la aussi. vie
1: n'est pas juste. La vie est ainsi faite. Et ce que je dis. Il faut faire ce que l'on doit faire. Enfin, vous savez, c'est ce que disait le pape Jean-Paul II. On lui demandait qu'est-ce que la liberté La liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc, un homme libre, c'est quelqu'un qui peut, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous battre, vous voulez vous battre, et vous devez vous battre. Mais c'est trois notions différentes. Donc, la liberté, c'est la, c'est à la, à la, à la, à la conjonction de ces trois notions. Et il y a des tas de gens qui ne veulent pas se battre, il y a des gens qui ne peuvent pas se battre, il y a des tas de gens qui ne qui ne sentent pas qu'ils doivent se battre, ben, voilà, c'est, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Donc vous devez rester libre. Ouais. Mais en attendant, on peut laisser sa peau, mais ce n'est pas grave.
0: Ouais. Ben moi, je, je continuerai en tout cas. Et euh, je tiens tout de même à avertir l'élite qui est au, au pouvoir actuellement, parce que le risque pour eux, c'est qu'on se batte avec l'énergie du désespoir, et ça pourrait peut-être leur être fatal.
1: Voilà, c'est ce que j'espère. Et dites-vous bien que la France a toujours été sauvée par les gueux. Oui. <rire> et, et jamais par ces élites. C'est toujours les gueux qui ont sauvé la France. Donc, si on doit faire un appel à, ici, ce qui n'est pas notre rôle, mais à l'Institut des Libertés, c'est il faut que les gueux aillent voter. Ouais. C'est, c'est, les, c'est vous qui allez une fois de plus sauver la France. Mmh. C'est ça. Parce que moi, alors, euh, dans les
0: indiscrétions de, de certaines personnalités, parfois, par exemple, chez Reconquête, même si c'est, c'est très marginal, très rare, mais ça, ça existe, il y a des gens qui euh, voudrait voir Marine Le Pen perdre, afin que Reconquête espère, comme par magie, euh, euh, recapturer toute la droite. Euh, je ne crois pas une seule seconde à ces combines d'appareils. Non, Ça n'a pas, jamais marché. Chirac fait, euh, fait, battre et, fait battre Giscard en 81, en espérant arriver au pouvoir en 88, il échoue. Euh, Jospin laisse un petit peu Chirac gagner en 95 pour essayer de revenir en 2002, il ne va même pas en finale. Euh, donc, je, je ne crois pas à ces combines d'appareils. Euh, François Bayrou fait 6% en 2002, il fait 19% euh, en 2007, et il retombe en 2012, pour être complètement inexistant en 2017. Enfin bref, toutes les, toutes les combines d'appareils comme ça, ça ne il faut marche que je fasse, jamais.
1: Il faut que je fasse gagner l'ennemi cette fois-ci pour être le champion la fois d'après. Mmh. Ben, en fait, Ça ne marche, ça, ça marche jamais. C'est... Euh... Ça ne marche jamais et je, je crois beaucoup plus qu'il
0: serait bon pour, pour notre camp, même si vous êtes beaucoup plus euh, zémouriens que, 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 que mariniste. Euh, il faut le précédent historique euh, que l'extrême droite, en tout cas perçue comme telle, même si pour moi ce n'est pas du tout l'extrême droite, arrive au pouvoir et que les gens se rendent compte que bah, ce n'est pas si terrible. C'est pas comme on nous l'a vendu, c'est pas comme ce que Libération ou TV nous disait. Et là, à partir de ce moment-là, il y aura un levier énorme pour essayer de se se vendre et de dire à la population « bah voilà, nous sommes un parti euh, comme les autres, nous avons des idées qui sont pas pires que que celles des autres, et on pourrait être considéré peut-être à égalité, et là, euh, la démocratie pourrait peut-être fonctionner. » Mais enfin, le le temps nous est compté, Euh, je pense que nous allons avoir beaucoup de travail, euh, oui, Tiens, j'ai, j'ai lu
1: une bonne blague sur le net. Tiens, je, on va terminer par une blague parce que quand même, il oui. faut savoir rigoler un peu de temps en temps. C'est un type qui dit qu'on euh, peut faire de l'électricité avec du vent. Mm-hmm. Donc il se dit c'est une bonne idée ça. Donc il branche son chauffe-eau sur BFM TV et ça marche pas. J'ai ouais. <rire> <Pas mal. rire> trouvé ça assez drôle. Oui, c'est vrai, c'est
0: très drôle. Vous en avez beaucoup des blagues, hein. C'est c'est pas mal. Euh, bah écoutez. Ça m'a fait rire. — J'en ai terminé avec, avec mes questions. Donc euh, j'espère que vous avez été abreuvé de bonnes idées euh, lors de, de cette émission qui dure... Euh, ouais, pas, pas encore 40 minutes, 35 ?— Non, mais non, l'idée de base, c'est « gueux français, allez voter ».— C'est ça. Allez voter, bande de gueux. Donc... <rire> et, et, et on en fait partie, d'ailleurs. — Et on en est fiers. — On en est fiers. Voilà. — Je suis voilà. fier d'être un gueux ne, français. — Dites-vous, même si vous n'aimez pas Marine Le Pen, votez pour ce qu'elle représente, voter, pour, euh, voilà, et voter contre Macron. Euh, voilà. Faites barrage à Macron, j'ai envie de dire. Donc, euh, je vous dis... Barrage à la trahison. Barrage à la trahison, barrage... Euh, bref. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Euh, je vous remercie pour avoir vu cette... Il euh, faut émission. qu'on prenne du
1: temps, parce qu'on en a encore 4 ou 5 à faire, pour, au cas où, ce, on aurait dit, on, peut, on va en faire plusieurs. faut voilà, ouais, ça... ne ouais. mettre que sur le...
0: On est au quatrième tournage, déjà. <rire> Donc, il faut faut qu'on avance. Euh, Donc, je vous remercie. hein, Et puis, allez vous abonner, bah, évidemment, à la page YouTube. Allez mettre un like. euh, Allez euh, vous abonner à la page Twitter, l'Institut des Libertés, Instagram, TikTok. Et n'oubliez pas d'aller lire sur l'Institut des Libertés. Oui, oui, oui. oui, Allez lire sur le blog de l'Institut des Libertés. Parce qu'il y a des idées. Il y a des articles chaque semaine. Donc, euh, voilà. Abrevez-vous de de la science de l'Institut des Libertés. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.